0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts. Heute geht es um das Thema Online-Handel mit Möbel und äh, welche Probleme insbesondere mittelständische Händler, äh, stationäre Händler und auch kleine Händler haben. Ähm, anfangen möchte ich eigentlich mit dem, mit dem Status quo. Die Möbelbranche befindet sich mit Sicherheit noch in so einer ja, in, in, in der, in der Startphase. Ähm, und äh, entwickelt sich gerade zu einer professionellen Branche, ähm, sammelt Erfahrungen und klettert so ein bisschen aus den Kinderschuhen raus. Ein ähm, Home24 beispielsweise ähm, setzt unheimlich viel auf Internationalisierung, aggressives Marketing, um Marktanteile zu bekommen, um Umsätze zu generieren, also letztendlich um, um Wachstum zu, zu pro provozieren. Und ein äh, Ikea beispielsweise, mit der Marktgröße und Marktmacht ist im Vergleich da schon noch weiter hinten. Hat auch vielleicht noch ganz andere Stellschrauben oder Möglichkeiten, an diesen Stellschrauben zu drehen, um das Online-Geschäft weiter zu forcieren. Das passiert aber nicht in der Form, wie man sich das vielleicht ja, hätte denken können. Auch wenn Ikea da entsprechend vor einigen Wochen ähm, ein neues Angebot ähm, gelauncht hat, eine neue App, ähm, konzipiert hat, wo auch äh, Augmented Reality Komponenten eine Rolle spielen, also sprich man auch direkt ähm, schauen kann, wie die Möbelstücke in einem eigenen Wohnzimmer aussehen etc. Und Home24 ähm, hat ich sag mal in Anführungszeichen ähm, ja, das für, für, für die Intensität und für die Aggressivität auch was das Online Marketing angeht ähm, zwar schon im letzten Jahr knapp 70 Millionen Euro Umsatz gemacht, ähm, hat aber mit Sicherheit nicht die Wachstumsschübe und Wachstumsraten hingekommen, wie das seinerzeit auch in Zalando beispielsweise geschafft hat. Dafür ist der Markt noch einfach ähm, auch ganz anders, nicht zu vergleichen. Ne? Also Produkte, äh, Möbel, sind meistens keine Impulskäufer, sondern es geht darum, man bereitet sich vor, man informiert sich, ähm, man, man will beraten werden, äh, denn schließlich ähm, kauft man hier Produkte, die teilweise eine Warenkorbgröße von 500.000 oder vielleicht sogar noch mehr Euro ähm, haben und äh, da kauft man natürlich nicht mal eben so auf die Schnelle äh, via Paypal und schaut dann sich das Produkt zwei, drei Tage später an. Das funktioniert nicht und das, das muss man wissen, dass der Markt einfach anders funktioniert. Vielleicht auch noch ja, in Zukunft man sich darauf einstellen muss oder Lösungen finden muss, wie man es schafft auch, ich sag mal Lieferzeiten, Lieferengpässe etc., Besser zu koordinieren, weil gerade Leute, die natürlich im Internet irgendwie äh, Waren bestellen, haben auch die Erwartungshaltung, dass sie diese relativ schnell bekommen, vielleicht sogar schneller, als wenn ich irgendwo in den stationären Laden gehe. Das sind aber so Punkte, ähm, das, das, das wird sich zeigen, das wird, ähm, das wird die Zukunft bringen was es da für neue Möglichkeiten, neue Ideen gibt. In Home24, wie viel Lagerfläche ausgebaut wird, wie viel Produkte auf Lager gestellt werden, äh, wie viele Partnerschaften vielleicht auch mit anderen äh, gesucht wird, ähm, um, um Produkte ähm, gemeinsam zu verkaufen, zu kommissionieren, wie auch immer. Äh, das sind so Punkte und Bereiche, die werden sich mit Sicherheit noch ändern, aber nicht in der, in der jüngsten ähm, Zukunft, sondern das wird dauern. Ähm, spannend ist, glaube ich, auch der Weg oder ähm, für viele stationäre Händler, die gerade jetzt ja, planen oder zumindest mit dem Gedanken spielen, ähm, den Weg in den E-Commerce zu schaffen. Ähm, ein ganz interessantes Beispiel von einem Kunden, den wir auch betreuen, ähm, der kam auf uns zu vor wenigen Wochen ähm, mit, der, ja, mit, 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 der, mit der Anforderung, ähm, macht meinen Shop so fit, dass wir wieder mehr Umsätze generieren. Hintergrund war, man hat vor knapp einem Jahr den Online-Shop über seinen IT-Dienstleister, mit dem man schon jahrelang zusammenarbeitet, ähm, ähm, den, den Shop erstellen lassen. Und äh, hat danach so ein bisschen, ja, Google in AdWords investiert und in summa summarum 20.000 bis 30.000 Euro mal so in einem Jahr ausgegeben. Und ähm, in der ersten Zeit kamen auch irgendwie drei Bestellungen am Tag rein und irgendwann kurze Zeit später, ließ das Ganze relativ schnell nach und aus drei Bestellungen am Tag wurden dann drei Bestellungen pro Woche und irgendwann vielleicht auch nur noch drei Bestellungen pro Monat. So, und jetzt kam er dann mit der Aufgabe auf uns zu, zu sagen, äh, helft mir, wir brauchen Unterstützung, wir wollen in den E-Commerce, aber es funktioniert nicht mehr. Und genau da ist so ein bisschen der Punkt, äh, man versucht dann so, in Eigenregie einen Shop zu installieren, hat, denke, hat so die, die Aufgabe oder die Auffassung zu sagen, ich brauche eigentlich nur einen Shop. Ähm, Produkte habe ich ja sowieso und dann schalte ich ein bisschen Werbung und gucke einfach mal, was passiert. Wer so an das Thema rangeht, egal ob in der Möbelbranche, als, als Schuhhändler oder ähm, Händler von, 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 von Textilien, das wird nicht funktionieren. Ja? Ähm, und und da sind wir eigentlich schon so bei diesem Kernprojekt, und bei diesem Kernthema. Wichtig ist einfach, man muss sich professionelle Unterstützung holen. Das muss nicht immer extern sein, sondern das kann auch in der Form sein, dass man sich das Personal in-house holt, was gar nicht mal verkehrt ist. Man sollte sich den Architekten immer ins Unternehmen holen und dieser Architekt sollte dafür verantwortlich sein, entsprechend das Shop-System, das Shop-Projekt weiterzubauen, zu entwickeln, zu beaufsichtigen, zu kontrollieren ähm, und dann entsprechend auch für die Zukunft fit zu machen. Und ähm, da, das ist so bei vielen, ja ich sag mal, kleineren, mittelständischen, stationären Händlern ähm, aus, aus unserer Erfahrung noch oftmals gar nicht so angekommen. Man versucht da was, man experimentiert, man hört hier, der eine hat das auch versucht, dann mache ich das auch mal, muss das auch mal. Aber es fehlt letztendlich das klare Konzept. Es fehlt ähm, die Strategie, es fehlt der Architekt, äh, es fehlen die, die ausführenden Mitarbeiter, die den Architekten unterstützen. Der kann nicht alles machen. Ähm, und äh, vielleicht fehlt auch das Vertrauen in das Medium Internet oder E-Commerce. Äh, das sind so die wesentlichen, wesentlichen Punkte oder Aspekte, die gerade im, im kleineren oder mittelständischen stationären zu den Händlern falsch gemacht werden, wenn es um die Fragestellung geht oder um die Tatsache, äh, mein Geschäft in den E-Commerce zu verlagern. Ähm, das ist so ein Thema. Und wenn ich mir jetzt dann noch so ein bisschen noch mal die Möbelbranche anschaue, was in den letzten Wochen alles passiert ist ähm, vor oder in den letzten Wochen und Monaten. Ein XXL Lutz ist mit eigenem Shop-Angebot als stationärer Händler in den E-Commerce äh, gegangen. Ähm, ein ein Segmüller mit daheim.de. Ähm, jetzt vor, vor wenigen Tagen äh, die OptiWelt mit dem Angebot Rooms.de, äh, das wir auch in unserem Magazin ausführlicher berichtet haben und dem Ganzen auch so eine Art Videokurzcheck unterzogen haben und so ein paar Dinge einfach auch mal aufgeführt haben. Äh, es ist unheimlich viel Bewegung im Markt. Und ähm, die Chance der Stadt zu den Händler ist eigentlich gegeben, gerade auch wenn es mittelständische Händler sind, die 10, 15, 20 Filialen haben oder wie viel auch immer, äh, da entsprechend pfiffige und gute Multi-Channel-Angebote anzubieten. Das ist einfach der Riesenvorteil gegenüber einem, einem Home24, also quasi den klassischen Pure Player. Ähm, das Ladengeschäft kann man da in unterschiedlicher Art und Weise für verwenden, ob es sei es drin für den Verkauf von, von Musterwaren, ob das vielleicht sogar als Lagerfläche genutzt wird. Wenn das Geschäft mit dem Onlinehandel funktioniert, kann man vielleicht sogar auch äh, dezentrale Lagerstätten daraus machen in Verbindung mit dem stationären Verkauf vor Ort. Das, das, das ist natürlich immer je nach, nach Situation, Größe der der, der Räumlichkeiten etc. natürlich ähm, nur, nur möglich, aber es gibt verschiedene Ansatzpunkte und äh, gerade wenn ich dann irgendwo den Weg auch suche, mein Geschäft bundesweit auszubauen, ist das vielleicht eine ganz, ganz gute Gelegenheit. Ähm, In einem, einem Gespräch vor, vor wenigen Wochen ähm, mit einem Möbelhändler, einem stationären Möbelhändler, äh, war eigentlich eines sehr deutlich geworden. Ähm, der Möbelhändler hatte ähm, aktuell Drei Ladenlokale ähm, in gut gelegenen, kleineren, aber auch in einer größeren Stadt äh, und sucht weitere ähm, Objekte bzw. Mietobjekte, Mietflächen, die entsprechend gut gelegen sind, sei es in größeren Städten, Metropolen, in, am Rande, wie auch immer, ähm, das ist erstmal völlig irrelevant gewesen, es musste einfach nur eine gewisse Frequentierung da sein, es musste einfach passen, so unabhängig jetzt erstmal von der Größe der Stadt. Ähm, was alle Vorhaben äh, natürlich gemein haben, ist, dass erstmal Geld investiert werden muss. Das ist das, die Renovierung der, der Räumlichkeiten, die Miete, ähm, die Musterstücke müssen eingekauft werden, das Personal muss eingestellt werden und, 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 und so rechnet sich, so also, addiert sich sehr schnell eine gewisse Summe, ähm, ja, die durchaus mal in die mehrere hunderttausend Euro oder noch mehr sogar gehen kann, ähm, wo man erstmal überhaupt in Vorleistung auch als stationärer Händler treten muss, um Laden lokal neu aufzubauen, mit Marketing ähm, zu aktivieren und und und. Und der kam auf die Idee zu sagen: Pass auf, äh, was hältst du davon, einfach mal zu sagen, ich plane jetzt neben der, nachdem die dritte das dritte Ladenlokal eröffnet wurde, das vierte Ladenlokal einfach sein zu lassen und das Geld, was ich investiert hätte, rund 300.000, 400.000, 500 500.000 Euro, in ein Online-Geschäft zu investieren. Und genau dieser Aspekt ist genau das, worauf ich hinaus will, als mittelständischer Händler im Möbelbereich, um einfach zu sagen, ich muss einfach schauen, wie ich expandieren möchte. Möchte ich in Zukunft mich weiter auf das ich sage mal, lokale, stationäre Geschäft weiter fokussieren? Möchte ich den Schritt online wagen? Und da ist eine Möglichkeit genau richtig, das macht auch Galeria Kaufhof beispielsweise, das Online-Geschäft als eine Filiale zu betrachten. Also sprich, das gleiche Budget wie in einem stationären Geschäft, der Online-Filiale zur Verfügung zu stellen, dem Architekten, um dann nur auf den, den, den Punkt nochmal auf den auf den Aspekt nochmal zurückzukommen ähm, und dann dieses Geschäft zu entwickeln ja genauso auch wie ich ein stationäres Geschäft entwickeln muss muss ich das online auch? Es, müssen, es muss die Grundlage geschaffen werden, es muss das Shopsystem installiert werden, es muss erstmal gefunden werden, es müssen die Module installiert werden, es müssen Schnittstellen zu meinen Systemen geschaffen werden, es müssen Prozesse optimiert werden, es müssen Mitarbeiter geschult werden, es muss Online-Marketing gemacht werden, es müssen ähm, all, oder viele, viele, viele Prozesse sich erstmal einspielen und umgesetzt werden und das muss sich auch entwickeln. Und ähm, Ganz unabhängig auch von den, von den Servicegedanken. Welche Serviceleistung biete ich? Äh, gehe ich den Schritt, den beispielsweise auch ein Butlers macht, indem ich Videoberatung anbiete? Äh, gibt's, oder vielleicht sogar andere Serviceleistungen äh, bieten möchte, die vielleicht auch was ressourcenintensiver sind? Und, und, und. Aber trotz, das ist genau der Punkt, wo ich hinaus will. Es fehlt oftmals den Händlern an Mut, äh, genau diesen Blickwinkel zu sehen. Die eigene Filiale oder das Online-Geschäft als eigene Filiale zu sehen, so zu führen und auch so weiterzuentwickeln. Und wer das macht, glaube ich, wird viel Freude haben, wenn er das richtig angeht, der auch der Multi-Channel-Gedanke eingebracht werden kann, der nicht nur regional sein kann, sondern auch was vielleicht sogar verkürzte Lieferzeiten angeht, weil ich meine verschiedenen Ladenlokale auch, wie schon mal angedeutet, als Lager verwenden kann oder wie auch immer. Ähm, das sind so wichtige Punkte, Aspekte, vielleicht auch mal so ein Blickwinkel, wie man vielleicht auch als, als stationärer Händler denken kann und denken sollte und das Thema mal angehen sollte. Ähm, das soll es erstmal gewesen sein an der Stelle. Es waren einfach mal so ein paar Gedanken dieser Podcast-Ausgabe zum Thema Möbel, Möbelbranche, wo sie entwickelt, was sich genau tut. Ähm, eins dürfen wir nicht vergessen, der Online-Markt oder das Online-Geschäft macht erst rund 4 bis 5 Prozent im ähm, gesamten ähm, Möbelmarkt aus. Das heißt, wir stehen hier noch ganz am Anfang. Und die Chance ist jetzt da, Erfahrungen zu sammeln, sich zu entwickeln, gemeinsam mit der Branche und der Online-Branche äh, Möbel zu wachsen und ähm, sich, sich weiterzuentwickeln. Und äh, mich würde interessieren, wie seht ihr so die Entwicklung der Möbelbranche ähm, was wird sich tun? Werden Pure Player langfristig eine Chance haben gegen Multi-Channel-Angebote? Ähm, wird der Markt sich auch hier sehr schnell konsolidieren, dass nur drei, vier große vielleicht existieren? Äh, oder ist es aber so, aufgrund der, der Händlerstruktur, äh, dass viele regionale Händler auch ihre Relevanz behalten, ihre Daseinsberechtigung haben werden und ihr, ihr Kuchen Stück für Stück vielleicht ausbauen können? Ähm, Schreibt uns in die Kommentare und ja, bis zum nächsten Mal.